0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandese e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões e esse é o episódio 284.
1: Tá me esperando na janela, Cristiane. Pois é, quem será que tá nessa janela, hein?
0: Canta para eu não sou vinte, Chico, essa música. <risos>
2: Tá esperando na janela. Ai, ai. A Jodie V me libertar.
0: Ai, que <risos> Tiago.
2: Perfeito, eu virei minha cadeira pro Chico. Chico,
3: tá <risos> aprovadíssimo. Vamos falar sobre o novo sucesso da Netflix: Mulher na Janela. E por daí vem a janela do título. E também temos um outro filme, né, Michel? E aí você faz a conexão. Pois é, pra gente.
0: temos. Temos o Mauritano, que é um personagem que vocês vão conhecer um pouco mais, que vai ficar esperando,
3: esperando, esperando. Michel, aliás, a gente sempre tem uma conexão entre os, os filmes comentados e, nesse caso, eu acho que o ponto de contato entre eles é que os dois são adaptações literárias. Um de um livro de ficção e outro de um não-ficção. E de cineastas britânicos, né? Opa, mais um, olha.
0: É, então vamos falar do, dos filmes hoje. Vamos começar com a Mulher na Janela, o filme aí dirigido pelo Joy Wright, o cineasta é, inglês de 48 anos. Nós já falamos dele no episódio 109, que chamava-se Assédio e Retratação, onde tratamos de Viva a vida é uma festa e do filme dele O Destino de uma Nação, Cris. Uhum. Esse é o oitavo filme dele. Eu acho que ele é mais conhecido pelos filmes de época dele, né? Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação. Depois ele fez o Solista, Hannah voltou com a Karenina, o Peter Pan e o filme que a gente já debateu na, no Piloto 109. Então a gente já falou um pouco dele na, no outro episódio, mas eu acho que eu achei interessante que os pais dele tinham um teatro de fantoches. Eu pesquisei um pouco sobre ele e ele começou ali a carreira crescendo entre os fantoches dos pais dele. Vocês têm algum comentário para falar sobre o, o Joy Wright?
2: O próximo projeto dele é uma adaptação do Cyrano de Bergerac. Né? O Orgulho e Preconceito eu acho um belíssimo filme de estreia. Depois as coisas. É uma, é uma carreira que, era... que desce ladeira abaixo, né, Tiago?
1: É, eu acho que tem altos e baixos.
3: <risos> é, então, não sei se desce. É irregular, né? Porque ele começou muito bem, muito elogiado, depois fez Desejo de Reparação, que foi um filme também elogiado, aí fez O um Solista, que é aquilo aquele horrível. filme que faz você repensar toda a relação que você tem com o diretor, só que depois ele volta e, e a, até chegar ao destino de uma nação, que é o filme, o famoso filme do, do Churchill, né, Winston Churchill, e que trouxe indicação à Oscar. ele ele voltou a, a, a ser considerado um diretor de prestígio. Daí vem a Mulher na Janela. Cris, Eu gosto
1: muito do O Preconceito também. Eu gosto do Ana Karenina, nem todo mundo gosta, mas eu, eu acho que gosto. tem uma fotografia interessante, eu gosto bastante, estilo de uma nação ok, mas o Solista realmente é da série, aquele filme cometido, né? Ele cometeu o Solista.
0: É, eu, eu gosto muito do Orgulho porque eu acho uma delícia de filme, os outros é entre o Mediano e o Insuportável, como o Solista e Hannah, que são dois filmes insuportáveis. <risos> Peter eu, Pan, ó, ninguém viu Peter Pan? Eu vi, começar. eu vi, mas eles ah, é, nos é, médios ali.
1: Bem difícil, é ruim, né? é ruim, ruim. ruim. É. Mas, mas é, é que assim, ruim. eu tenho uma simpatia pelo Joy Wright, porque os, os atores fetiche dele são pessoas que eu gosto, do tipo Gary Oldman, que vamos falar hoje, Saoirse Ronan, Kira Knightley, então... Sim, sim. Te, tendo a ter uma simpatia.
3: É. E lembrando que ele fez um episódio do Black Mirror, o Rosedive, que aliás é um dos episódios ali que, que, que,
2: que se tornaram mais conhecidos. Com a Bryce Dallas Howard, Howard,
1: né? Aquele isso. do aplicativo que você vai dando nota para as pessoas. Ah,
2: isso, isso é que... exato. Então quer dizer que vocês voltaram a citar Black Mirror em todo episódio, é isso? É,
1: eu, eu evito nunca <risos> <do meu caminho>. mais.
2: <risos> Lembrando só que O Orgulho e Preconceito estreou na Netflix, então ele está disponível para ser assistido lá também.
0: Ah, é uma delícia de filme, né? vale muito a pena assistir.
2: Sinopse de A Mulher na Janela. Uma
0: mulher agorafóbica. Amy Adams? Não coloca os pés fora de casa, Cris. E fica observando os vizinhos pela janela enquanto assiste filmes antigos e se entope de remédios e vinho até acreditar ter visto um crime que ela não consegue provar, Thiago Faria.
3: Sim, então, qualquer semelhança com outros filmes em que pessoas olham através da janela e coisas estranhas acontecem, não é mera coincidência, porque tem citações explícitas no Desculpa. filme. A, a um filme que você onde... gosta bem pouquinho, né, Thiago? É, então, Hitchcock é uma influência cl... óbvia né, para o filme. O segundo o que acontece frame no... já, já é uma imagem do gênero indiscreta. Exato, para não deixar ninguém <risos> acusando Dúvida. o filme de, de, de plagiar <risos> qualquer coisa. É, o A Mulher na Janela, eu, eu assisti ao filme sem saber muito sobre a história da produção dele. E depois, lendo sobre a produção, a gente acaba entendendo muita coisa ali do, do que aconteceu com o filme. Foi muito acidentado todo o processo de criação dele, né? Era um filme, só resumindo aqui a trajetória dele, porque eu acho importante que, que se saiba... Ele era Sim. da Fox, devia ter estreado em outubro de 2019, mas aí teve todo aquele processo da aquisição da Fox pela Disney. Então, o filme passou da Fox para a Disney, e nesse processo todo, ele foi exibido em sessões teste e foi reprovado pelo público, que não, não sacou ali o que o filme tinha de, de, de especial. Então, ele teve, foi refilmado, vários trechos foram refilmados, foi remontado. O diretor conta hoje nas entrevistas que ele teve que deixar... Alguns trechos do filme mais claros, para que, que as pessoas entendessem exatamente o que estava acontecendo com os personagens, as transições ali do, dos personagens durante a trama. E agora o filme chega a Netflix, depois desse, desse processo todo. enfim Imagina, ele deveria ter estreado em outubro de 2019, olha o tempo que levou para chegar a Netflix. É, transferiram para maio de 2020, aí depois veio a pandemia e... e foi para a Netflix. E o engraçado, Michel, é que assistindo ao filme, eu imaginei que tivesse sido um filme feito na pandemia, porque é um filme que se passa numa casa, né? É, uh,
1: de... Daria a impressão
3: de um filme de pandemia, mas não, ele foi feito muito antes, devia ter estreado muito antes também.
1: Mas ele tem essa conexão, porque eu acho que o problema da Amy Adams, da personagem da Amy Adams, muita gente desenvolveu também. A gente fala tanto das pessoas querendo sair de casa no meio da pandemia e tal, mas tem muita gente que ficou isolada e que está com dificuldade de saber como é que vai ser a vivência no mundo exterior, né? De sair de casa, voltar a conviver socialmente. É uma coisa que realmente tem uma conexão muito grande com o que a gente está vivendo agora.
3: Acabou ficando atual, né, Cris? Exatamente. Por acaso. É a adaptação de um romance do AJ Finn, que eu descobri agora também que é super popular, porque assim que o filme estreou na Netflix, na, na minha timeline do Twitter, várias pessoas já tinham lido o livro
2: e, e tinham reclamações sobre o livro. É, também. foi, foi best-seller, né, entrou Sim. na lista da New York Times tal.
1: É, eu acho que por isso que tem uma conexão com essa literatura contemporânea de Garota Exemplar, A Garota no Trem, acho que tem muito a ver com A Garota no Trem, que também foi adaptado para o cinema, com a Emily Blunt no papel principal.
0: É, então é, tem esse suspense já com esse, suspense já com, com, com essa, com esse tipo de livro que estava indo para o cinema, né, que eu já trouxe aí desde Gone Girl tem um movimento e um filme que teve é, o seu processo meio conturbado em Chico e aí vem essa entrega desse desse filme aí que tem como vocês falaram tem tudo a ver com os dramas de hoje né mas vem de uma, de uma história dramática que, que não, não tem a ver com pandemia tem a ver com os problemas particulares do personagem da Amy Adams. dá para
2: ver que o, o Joe Wright ele tem uma ele, existe uma tentativa dele de transformar aquela história que é uma história bem pulp né uma história de assassinato de mistério é uma história bem digamos B e ele tenta dar algum estofo para a história. Ele força essas conexões com o Janelinha Discreta, ele realmente está querendo homenagear, existem várias cenas pensadas, trabalhadas visualmente para poder se associar não só ao Janelinha Discreta, mas a, ao cinema, ao cinema de, de, de terror, de mistério, de suspense. Você vê esse esforço dele para tentar transformar essa história, que é uma história mais banal, num produto diferenciado. O problema é que eu acho que esse tipo de história ele funciona mais quando o diretor tem uma habilidade de tráfego entre a coisa mais séria, que é uma coisa que o Joe Wright tem, eu acho, com a coisa mais pop, como se quando se, se entende mais a ironia do material que você está você tá colocando é, para os espectadores. E eu acho que o Joe Wright, em algum momento, ele não conseguiu fazer essa transição, porque é um filme que ele tenta tanto dar, dar um conceito maior para o filme que ele perde talvez a sacada mais da ironia, do sarcasmo e tal, e o filme fica meio conflituoso. Com todo o processo que aconteceu de bastidores, né, que a gente já falou aí, é, eu acho que isso só piorou o, o, o negócio todo. Eu acho que o Joe Wright não estava exatamente no, no lugar onde ele se sente mais seguro, onde ele domina mais, e, é, o, e todos os bastidores foram complicando ainda mais. E eu li também que o autor do livro, durante esse processo todo da... É, do filme, da feitura do filme, dos, das refilmagens, tudo, ele começou a ser acusado de ter mentido em vários momentos da carreira dele para facilitar currículo, para conseguir coisa, etc. Então foi mais uma polêmica que se associou ao filme. Ele é ministro no Brasil agora? Olha, talvez ele deponha na CPI essa semana, não sei. E fora isso, o Scott Rudin, que é o, um dos produtores, ele também começou a ser acusado de abuso, não abuso sexual, mas abuso de autoridade, de violência até e tal. Foi mais uma coisinha. Então, assim, o filme que era da Fox da Disney, e foi parar na Netflix. Então, além desse trajeto todo, tem um monte de coisinhas que culminaram no que a gente viu na tela hoje. Assim. Mas, pra mim, eu acho que o filme já parte de um problema quando eu acho que o John Wright não era o diretor que talvez tivesse mais habilidade para fazer a transição entre mundos que o filme precisa, que essa história precisa.
0: Eu, sinceramente, acho que o John Wright não acertou a mão, principalmente na, no, na parte de suspense, quando ele teria que Trazer a história para um thriller. Já começa por aí. Eu acho que o filme meio que se torna um, um Frankenstein em vários pontos. Porque tem um desequilíbrio, para mim, gigante entre coadjuvantes. Para mim, é, deve ser, é claro, a, a coisa do fazer o filme na, na edição e picotar tanto ele, mudar tanto ele, que você desequilibra. Porque temos um Gary Oldman com pouquíssimas cenas. Temos um Anthony Mac que aparece como quase que num segundo. É, não acho que essas pessoas entraram Apaiou
2: ali... É um quando ele aparece, né? É,
0: então. A Nossa. Jennifer Jason Lee entra muito, sacalada calada. Eu, eu acho que eles não foram ali para aqueles papéis, daquele jeitinho como foi entregue, quer dizer...
1: Provavelmente um ator como o Anthony Mack apareceria mais num, num, num outro corte. É engraçado isso. Aqueles filmes que... Participações inteiras que são cortados do filme. Quase que parecia que ia acontecer isso com o Anthony Mack, né? Essa é a
0: minha sensação total, que esse filme foi picotando, tirando as coisas, tentando remontar e acabou ficando com alguns personagens ali que são importantes a trama como, como sombras do que eles poderiam ser. Também acho que ele tá ali toda hora... É, é óbvio que o roteiro vai ter uma surpresinha no final, né? o prestes do final. Tá, para mim tá... Aliás, o, o tipo de filme já, já indica isso. Mas é, é um diretor que tá ali o tempo todo tentando emular o Hitchcock, né? A gente fala do Jornal Discreta, mas tem uma cena que imita a Psicose, tem uma cena que imita o Vértigo. Quer dizer, é, ele tá ali a todo momento tentando abraçar o que o Hitchcock fez dos filmes mais famosos para tentar colocar um pouco do, do suspense que ele não consegue colocar. E ainda eu vejo muita gente elogiando, é, é, caindo nos truquezinhos de enquadramento que são diferentes, que ele teria colocado ali. Não, também não me convence, porque é, é como se ele não consegue criar a atmosfera e aí coloca a câmera num lugarzinho diferente para dar uma, um charme. É, eu acho que, ele vai, que o filme vai um pouco melhor quando tem uma coisa dramática, realmente. Por mais que eu não, não veja a grande interpretação da Amy Adams dessa vez, mas eu acho que o filme cresce um pouco. Aliás, eu acho que a cena mais interessante do filme é o, o diálogo entre ela e a Julianne Moore.
2: Ali tá mais promissor, realmente, né? Fora
3: que Julianne Moore, o Michel, elogiar, ele é super suspeito, né? Mas não ah, vamos é. entrar nesse, nesse aspecto. Estou de... chovendo molhado, é, né? Tudo bem, tá bom.
1: Não, mas é, cria uma expectativa, né? Julianne Moore, Gary Oldman, todo mundo lá. É, a impressão é que, tá, que todos estão
3: fazendo pontas no filme, é um filme é. da Amy Adams, Não, né? aquela... a história dela. Não, o
1: Gary Oldman tá lá, assim, por gratidão pelo seu Oscar, né? Não, vou te dar essa força, porque afinal de contas, né?
2: É, eu não sei. Eu acho que é um filme que, pra mim, ele mira em coisas interessantes, mas ele não consegue entregar nada que funcione pra mim. Nada. Eu acho que nem a... não tem uma interpretação que eu acho legal ali. Realmente, como vocês falaram, né, só Amy Adams tem uma interpretação de verdade, que os outros são mais pontas. Concordo com o Michel que a, a cena com a, do diálogo com a Julianne Moore é a mais legal do filme. Parece um negócio interessante que vai rolar dali, mas o negócio some completamente. Eu acho que a virada final... Putz, eu tinha que ser um, um, um diretor mais. Mais, sei lá, mais.
0: Abraçasse a causa, né, talvez? É, seja.
2: não, sabe, que fosse mais esperto para fazer essas coisas, porque tem diretores que tem essa, esse tráfego melhor, então ele consegue fazer, sabe, ser irônico e tal. E não é. A, o Joe Wright não é um cara que tem isso, ele não é um cara disso, ele é um cara mais, mais sóbrio. Então, eu acho que, que fica tudo muito, muito esquisito no filme, nada funciona direito. E, é, enfim, é engraçado que esse filme, é, quando, logo quando começou o, o projeto, isso, e como eu sempre acompanho a Corrida do Oscar longo do ano inteiro, esse filme começou a aparecer né, nas apostas para atriz, né, Amy Adams, não sei quem, tarará, tarará, E aí, de repente, ele não estreia no ano. Quando isso não acontece o filme não estreia no ano que ele está programado, raramente o filme dá certo, cara. É impressionante isso. Aconteceu, por exemplo, com, os, com o, o Irlandês. Aí tudo bem, deu muito certo ali. Mas, geralmente, é porque tem um problema muito sério e, assim, e re tentar resolver o problema sério às vezes a complica mais a, a questão porque, geralmente, passa por decisões de produção, de, de chefes de estúdio e tal. Então, é muita gente dando pitaco e aí sai um negócio desse, como A Mulher da Janela.
0: É, Tiago, essa psicóloga atormentada por seus problemas, né? você acha que o filme questiona essa serenidade dela
3: também? Sim, é um filme que tem, tem, daria pra fazer um paralelo forçando muito a barra, tá? E vocês vão me odiar com esse paralelo com é o meu pai, né? Porque é um filme que tenta nos colocar na, na perspectiva de uma personagem que está ali passando por um, por um processo de perturbação mental, né? A gente não sabe o que, se o que ela está vendo é verdade ou não. E até se ela própria tem essa... Ela pode ser tomada como uma referência que é digna de ser crível assim, que a é gente uma testemunha gente é, confiável uma testemunha confiável ela não é uma testemunha confiável então e o filme tenta embarcar no ponto de vista dela e fazer com que a gente tome esse ponto de vista para entrar na trama Nossa. é uma é uma proposta que é curiosa assim o, o elogio que eu faço ao filme, o melhor que eu, que eu posso fazer, é que enquanto eu estava assistindo, eu não percebi todos esses problemas que ele enfrentou. O desfecho, eu noto que ele é corrido, sim, é, dá para ver que foi feito ali nas coxas, mas vários desfechos de, de thrillers são assim também. Então, não, não, eu não, nem percebi que tinha sido um, pro, um projeto tão acidentado quanto, quanto foi. O que eu vejo como um problema, e aí eu concordo totalmente com o Chico, é que o Joe Wright não é o diretor para esse filme, então parece que ele está tentando dourar a pílula, né? Tornar um filme muito pomposo de um material que é B. E é um filme B, e tudo bem, né? A gente gosta de filme B aqui no, no cinema na varanda. Se o diretor também gosta de gostar, melhor ainda, né? Todos ficaremos satisfeitos no final. O problema é que parece que o Joe Wright faz um filme B com culpa. Ele não quer que seja um filme B, então ele faz várias. Vários jogos de iluminação, tem, tem umas luzes diferentes dentro da casa. Quando ele quer mostrar um flashback, ele coloca o flashback dentro do cenário para mostrar que ele foi criativo na maneira como ele encenou. Então, é um filme que parece uma, uma loja de, de porcelana, né? Ah, é, é
0: um filme é Benutella, do... é um vai.
3: É, é, um filme B feito por um diretor que quer ser muito respeitado, que quer ganhar o Oscar por esse filme B que ele fez. Então, tem, tem um descompasso que eu acho até engraçado assistindo ao filme, porque parece que ele se esforçou muito para contar essa história que é, né, é, é boba. E, e, e se for boba contada de um jeito divertido, um jeito criativo e com gosto, seria interessante ver, né? É, seria... Acho que o filme precisava mais de um diretor que quisesse ser Brian De Palma que um diretor que quisesse ser Hitchcock, na verdade. É, é isso
2: aí. É, mas aí, é, indo para o Brian De Palma e para o Hitchcock, são dois diretores que conseguiam fazer isso. Porque o Hitchcock trabalhava, basicamente, com livros Série B. Ele, ele adaptou muitos livros que eram qualquer coisa, e aí ele transforma num, né, numa super é, obra de arte, mas assim com muita consciência dessa, de, de, de ironia, de sarcasmo, de... Tô, tô pisando num, num terreno é, bem popularesco. O Brian De Palma, que, que é tipo o filho do Hitchcock, faz isso também e, e ainda cita o Hitchcock, ainda é um ais na construção das cenas. O Joe Wright realmente não tem essa habilidade, não é o não é um diretor para isso, não sei, não sei para que ele se meteu nesse projeto, enfim. É, um, foi um é que eu acho que, que escolha é que eu vejo... Chico, o Hitchcock,
3: eu concordo, acho que é tudo isso mesmo, só que hoje o Hitchcock virou um, um cânone, né? ele é um, um símbolo do cinema, é um mestre do suspense, então acho que ele pode ser incompreendido nesse ponto, né? visto como um diretor de grande arte, quando na verdade ele próprio era um cara que buscava inspiração no, no, numa literatura mais B, no, numa literatura Pulp. E, e eu acho que o o Joe Wright é o, é o diretor de, de Orgulho e Preconceito, de Ana Karenina, né? E é. Eu não sei se ele tem afinidade com, com, esse, com essa literatura B, ou se ele até compreende de uma outra maneira, assim, ah, vou fazer a grande homenagem chique e pomposa ao Hitchcock. Eu acho que ele entendeu errado, mas, enfim. captou, né? Nossa, lembrei agora que tem até o Brian Tyre Henry, né? Quer dizer, do Atlanta, quer dizer. Tinha um elenco enorme, né? É, o, o elenco é impressionante. Quando eles iam é. entrando, parecia né? a entrada pro Oscar, assim, tapete vermelho. E acho que isso
1: também cria distração no filme. Também eu, acho. Também me incomoda. Quando
2: eu, a Jimmy ali entra, Hã? vai É. Entrar uma, eu demorei
1: um pouco para Mas aí eu pensei isso. E, e eu acho que o incomoda é você ficar numa expectativa, as pessoas têm todos os papéis meio menores do que você esperaria de, de estrelas tão grandes pra mim, lembra mesmo muito o começo, enfim, essa coisa de ser adaptado de, de livro, A Garota no Trem, ou em português de Portugal, a rapariga no comboio.
3: Porque é essa português. premissa,
1: né, uma atriz é, coloca uma força, um peso na atriz principal, no caso da Garota no Trem, a Emily Blunt, num papel desafiador, de alguém que tem um vício, na Garota no Trem ela era uma alcoólatra, que, e que testemunha um, um crime, só que por causa do, dos vícios dela, o, o testemunho não é Nossa, levado a sério, confiável. nem ela mesma consegue confiar no que ela está dizendo, será que é, que não é, e você fica aguardando a surpresinha no final, então acho que tem essa relação. Só que acho que a diferença, e eu nem gosto tanto assim de A Garota no Trem, acho que é exatamente isso que vocês estavam falando, essa tentativa de ficar tentando emular a Hitchcock, de tentar trazer referência de, de, de atores super estrelados, de tentar fazer o filme parecer que é algo maior do que de fato é, é estraga. Pelo menos nisso eu acho que o agora do Trem é um pouquinho mais honesto, vamos dizer. É, outro, é
3: outro que eu acho honesto que a gente falou recentemente foi aquele fuja que é um filme que sim. também tem referência de, de Hitchcock, sim, só que é um filme que, que se diverte, né? O diretor então, tá lá brincando, criando cenas super é, malucas, criativas. Ele não tá levando tão a sério é o material.
2: Justamente isso, assim, é, é, é entender que você tem que brincar nesse tipo de, de material. Não, não, não dá pra você fazer... Até dá, se você for um puta diretor. Mas, assim, é, e, e um diretor que consiga, sei lá, fazer mil coisas, mil diferentes, assim mil tipos de filmes mas não, me lembrou muito inclusive depois que a Jennifer Gillespie entrou me, é, eu fiquei com esse filme na cabeça eu vou tentar ver esse filme nos, nos próximos dias de novo, o Mulher Solteira Procura, porque é bem esse tipo de de suspense barato, assim, sabe é com ruim a, com também, a, com a... eu vi eu vi, esse, eu vi esses
0: tempos, é ruim também
2: é, ele tava na Netflix, mas não tá mais infelizmente, uhum. eu queria ver
0: Exatamente. Sim. Vamos para Meta-Varanda? Sim. Tiago Faria.
2: Eu vou dar nota
0: 4. Cris, eu vou dar nota 3. Eu vou dar 4 também.
2: Eu vou dar 4 também.
0: Com essas notas, a mulher na janela ficou com 38 do Meta-Varanda. Caiu. Caiu da janela? Da janela, da janela claro. <risos> caiu na janela olhando os caso do vizinho? Dá nisso, cai da janela. Vamos mudar de assunto. Vamos partir para o filme O Mauritano. Filme que teve um burburinho no, no começo do ano, né, por conta da indicação ao Globo de Ouro, que depois é, premiou a, a Judith Foster como um atriz coadjuvante. É dirigido pelo Kevin MacDonald, que, se eu não me engano, é a primeira vez que vamos falar dele aqui na varanda. Ele é um cineasta escocês de 53 anos. Ele é neto do Emmerich Pressburger, que já veio aqui no, no, no Bela Horizonte da Carte uma, uma ou duas vezes, provavelmente. É, ele faz muitos filmes é, sobre biografias é, e documentário. Ele tem uma carreira de documentário bem grande. Uhum. Boa parte dela é focada em, em biografias, como por exemplo, Whitney. É, e mesmo os filmes dele que são ficção, vários deles estão focados também em biografar alguém, como por exemplo, O Último Rei da Escócia, que imagino que seja o filme mais conhecido dele que inclusive também é, deu indicação para o Oscar para Forrest Whitaker, né? Ganhou o Oscar, se eu não me engano, né?
2: Ele ganhou o Oscar de ator.
0: Então, ele trafega normalmente dentro desse universo. A estreia dele foi com um documentário que se The Making of an, of an Englishman, que é a história da própria busca dele pelo avô que ele nunca tinha conhecido, achei interessante. Ele ganhou já prêmio no, no BAFTA de documentário, ganhou um Oscar com o documentário One Day in September, e saber de você, Chico firma, que é o nosso em assim, Oscar, o que você tem a dizer sobre Kevin MacDonald?
2: É um diretor que nunca me chamou muita atenção, porque eu acho que ele, que ele como você falou, ele mira num, num cinema que é mais quadrado, né? Que eu não, não sou tão fã. Mas ele tem alguns highlights, né? Esse One Day em Setembro é um bom documentário. É, no Brasil, eu acho que ficou Munique em 1972, um dia em setembro. É, ele e ele tentado nas Olimpíadas, né? Exatamente, que foi o mesmo tema do do e do, do Spielberg. Do Spielberg é. E eu acho que ele co consegue dirigir boas interpretações. Ele consegue ser um diretor bom é, nos, nos não tantos filmes que ele dirigiu. Acho que são seis né, que ele dirigiu. Só de ficção, é, de ficção. né? É, e eu acho, enfim, o que está tá muito bem, mas eu também acho o James McAvoy muito bem no, no Último Rei da Escócia. E nesse filme especificamente... É, a, eu acho a Jodie Foster muito bem super bem, eu acho que é, ela até mereceria ter sido indicada ao Oscar no lugar de várias ali principalmente da Grand Close.
0: <risos> e você Tiago, você tem a visita sobre a carreira do Kevin MacDonald que você já acompanhou
2: é, eu, eu acabei vendo alguns filmes dele, O Último
3: Rei da Escócia é um exemplo, Intrigas de Estado também, mas nunca, nunca gostei tanto não, tem um documentário dele que eu nem sabia que era dele, depois eu descobri que era, chama Desafio Vertical Touching the Void, que é sobre é, alpinismo nos Andes, que eu lembro que eu, quando eu vi eu achei um, filme, um documentário bem tenso e, e enfim, achei, achei que, que, que ele conseguiu captar essa sensação de suspense e de medo que esses personagens viviam de uma maneira eficiente, mas também foi nada que, que tenha me surpreendido tanto, assim, não. Esse foi o que ganhou o BAFTA. Eu, eu não tinha falado o nome do filme, mas é
0: o desafio vertical. Cris, e você? Qual a sua
1: opinião sobre o Kevin MacDonald? Além de tudo isso que vocês falaram, ele é irmão do Andrew MacDonald, produtor de praticamente todos os filmes do Danny Boyle, o Uma Vida Mais Ordinária, Praia... Então extermínio, tudo que você imaginar. E, se não me engano, ele também é produtor do Último Rei da Escócia, filme de, do irmão dele. Tem um outro filme que eu e o Michel vimos do Kevin MacDonald, que é o Minha Vida Agora, How I Live Now, que a gente viu lá no festival de Toronto. É verdade, é do, eu estava esquecendo desse, que também é ruim. Com o Sir Sharona, com o Tom Holland, com o George McKay. E acrescentando mais uma informação, o The Mauritanian também teve indicação do Globo de Ouro pro Tahar Rahim, como indicado ator, né? melhor ator. É verdade, tava esquecendo disso, sem dúvida.
0: O... Não é um diretor que me, me chama atenção, eu, as coisas que eu vi dele eu não gosto, mas infelizmente os dois filmes que vocês falaram que foram, que foram os premiados eu não, não
2: vi ainda. Chico? Ele também tem um documentário sobre o Bob Marley, chama Marley, que foi bem falado, eu não vi, ele mas ele foi bem embadalado na época, no começo dos anos 2010.
0: Exato. Eu, eu vi uma entrevista com ele na, no Omelete, porque ele, ele foi um homenageado do Festival Cultura Inglesa que tem em São Paulo faz alguns anos. E eu peguei uma frase lá do, da entrevista, que é a seguinte. Tenta encontrar o ser humano dentro da figura icônica. Tá ali já dando a dica de que ele gosta de fazer biografias, né? Sinopse. Baseado no livro Guantanamo Diary, a história da vida na prisão e briga na justiça, de Mohamedou Ud-Islahi. Rahim. Conhecido também, Cris, como o Mauritano. Ele foi preso em seu país e levado a Guantânamo dois meses após o ataque, a 11 de setembro, Thiago. Sendo acusado Sim. de participar do atentado liderado pelo Osama Bin Laden, que todo mundo conhece, né?
3: Pois é, que azar, né? Meu Deus do céu. Eu
0: que não queria estar tá na pele dele. Pois então, é baseado na história real, né? É Da vida dele. Chico, o que, que você achou dessa história que tem um lado de drama prisional, um lado de drama de tribunal, tem muito advogado trabalhando, tem muito é, militar... É, batendo em preso me conte
2: eu acho um pouco chato né eu acho um pouco um pouco padrão demais assim eu não é um tipo de cinema que não me, me anima muito assim e aí como eu falei no agora há pouco é um, um filme que me chama muito mais atenção pelas interpretações do que pelo pelo filme em si pelo conjunto em si Além da Jodie Foster, que eu acho que tá super bem. A Jodie Foster é uma atriz que eu já falei aqui. Eu nem sempre gosto tanto dela. Eu acho que ela tá super bem nesse papel. É, tem o Taha Harin, que é, é um, um ator que fez muita coisa no cinema francês, né? E ele fez aquele Profeta e tal. E ele... Eu acho que ele dá super conta do, do personagem. Eu acho que ele tá super bem no filme. Tem a nossa querida Shailene Woodley também, que eu sou fã. Mas o filme em si, eu acho que ele tá naquela caixinha né, de filme, de biografia, que vai jogando as informações aos poucos, bem, joga os flashbacks que vão dando uma... Umas, vai avançando a trama através disso. Para mim é muito padrãozinho, e isso me, me deixa um pouco desanimado.
0: Tiago, críticas às práticas de tortura são, um, claro, uma das coisas fortes do filme, mas também tem essa coisa desse sequestro internacional, né, de acusar sem assim, grandes provas, é, árabes que possa ter tipo algum tipo de envolvimento. A gente lembra bem, quem, a, quem acompanhou o 11 de setembro, como é que foi uma caça às bruxas ou uma caça aos árabes naquele momento para tentar encontrar os culpados e, e puni-los né, pelo governo americano.
3: Pois é, nesse momento em que se fala muito em diversidade no cinema, representatividade, é um filme importante porque ele coloca no centro da trama um personagem muçulmano que foi injustiçado nessa época, como você próprio disse, Michel, de caça bruxas. Então o filme aponta o dedo para essa política dos Estados Unidos, bem questionável, comprando 100% o ponto de vista desse personagem. E eu acho que é um mérito do filme, porque é um, um filme que está do lado dele. Custe o que custar. É um filme que está contando a história dele e, e depois, com, com o passar da, do tempo, da trama você nota que o filme tem um, a intenção de ser uma história motivacional mesmo, de resiliência, de persistência, e que aquele personagem acaba se transformando num símbolo para tudo isso. Mas lá para a segunda metade do filme, pro, até mais para o fim do filme, ele não abre o jogo logo de cara, ele vai construindo aos poucos o que seria essa trama de injustiças que esse personagem vive. Eu concordo com o Chico. Eu acho que é uma biografia bem quadrada mesmo. Eu sinto assistindo ao filme que parece tudo construído para prêmio, para premiação, tudo as atuações. Até a George Foster, que o Chico gosta muito, eu gosto, mas não tanto. Eu acho que é a típica atuação montada para ganhar um prêmio. A atriz está lá toda diferente, aparece como renovada para um personagem, pronta para ganhar o prêmio, só que não, não deu muito certo. né? Foi um filme que acabou deu, sendo... o Globo de Ouro. É, é né? o prêmio aí que, enfim, tudo bem, ganhou o Globo de Ouro. Hoje estão tá devolvendo, bom.
1: né? Eu tive essa é. mesma sensação de que era um filme para prêmio, e aí, naquela hora, não quero dar muito spoiler, gente, mas é, vou falar sobre uma cena que é um pouco mais do final do filme. Mas tem uma hora que vai ter um, um, um julgamento e aí tem aquela, aquele Pôster do Obama e do Joe Biden Eu falei, ah, no momento em que a gente Tá totalmente, né, que o mundo está Totalmente, pelo amor de Deus, Biden Me ajuda, me vacina, me salva do Trump A gente vai ter um filme que a temática Vai colidir com isso Pois então, é, não
3: deu, não deu muita
1: sorte para <risos> essa temporada, para essa temporada Desse ano, um filme que vai bater Num, num assunto que colide Com, com o Biden Claro que os democratas devem ser cobrados, sim, por aquele momento da história, mas isso acaba dificultando as chances de um filme como esse nas premiações.
0: Adorei que você falou exatamente o ponto que eu ia te perguntar, Cris, que era essa coisa da, da crítica tanto ao governo republicano quanto ao governo democrata, porque em 2001, quando acontece o atentado, é um governo republicano, sim, né? Né? mas depois sim, tem a eleição, então, o bush, Obama, para quem não sabe, o Biden era vice do Obama, quer dizer... Esse processo todo do filme se, se passa por diversos governos de, é, dos dois lados. porque
1: eu acho que é isso. O, você dar muita vitrine demais para o filme é, é tocar numa ferida que está na conta do, do, dos democratas também. Então, assim, muita vitrine é, é você começar a discutir demais esse tema. Quando você dá um Oscar para o Nomadland, você está discutindo uma crise da era Trump. Então, acho que isso pode, de alguma forma, ter pego. Eu
3: é, acho que você matou a história, Cris, acho que foi isso mesmo, mas eu vejo como uma força do filme, porque como o filme acompanha, eu nem sei se foi a intenção do diretor fazer essa crítica tão direta a todos os lados da política americana, né, seria interessante a proposta, mas como o personagem passou 14 anos preso e ele viveu... Momentos históricos diferentes do, dos Estados Unidos, o atenta, a época do, do atentado do 11 de setembro e depois o, o, o governo Obama, o filme acaba atirando para todos os lados, né? porque o personagem é vítima desse processo inteiro, que é uma força para mim. Vendo de fora, para os americanos deve ter sido desconfortável. Né? Poxa, todos são, todos os lados do governo americano são vilões Sim, no mal. filme. Uhum. E, mas para quem está fora é interessante, é, é, uma, é um olhar falar, curioso para é. os Estados Unidos. É. Mas é uma
0: visão árabe, né? Porque os árabes, para eles, tanto faz republicanos ou democratas, para eles são todos vilões. Porque mesmo o Obama prometeu que ia tirar os soldados dos países invadidos e não tirou. Quer dizer... É, para eles tem uma, uma coisa do tipo do imperialismo, que não importa qual do lado é o governo americano, continua sendo o governo americano, eu acho que é uma fortaleza do filme mas ao mesmo tempo ele pode não ter sido bem aceito, mas eu acho que o filme é tão fraco em tantos pontos que não é isso que prejudicou que... <risos> exatamente o sim, sim, um filme mas
1: acho que pode ter não, não colaborado mas também acho que não é só isso acho que a estrutura do filme também não se ajuda
0: mas eu acho que é um, é um chama atenção porque as duas figuras que aparecem lá são os dois e não e não os, os presidentes
3: republicanos né mas quando você olha para as atuações do filme eu vejo que seria super possível ter ter entrado como como grandes apostas no Oscar sim.
2: É que eu acho que ninguém é bom para ser indicado pro Oscar ali, sinceramente eu acho, eu acho que, que os dois poderiam ter, ter chance sim, eu acho que o filme chegou muito tarde na corrida e isso não ajudou ele começou a ser falado pouquinho antes do Globo de Ouro, então não, não ajudou muito é, se ele tivesse sido lançado antes, talvez tivesse mais chance. Lembrando que ele foi, ele foi indicado a cinco baftas, né? Ele não ganhou nenhuma mas ele foi indicado a filme, a ator a roteiro, filme britânico e a fotografia. Eu concordo com vocês, esse negócio do, de criticar também os democratas pode ter prejudicado um pouco. Não sei se, se essa relação se faz totalmente, né? Quando você vai avaliar, mas eu acho que ajuda a não a não ter deixado o filme emplacar um pouco mais mas eu imaginei que ele tivesse um pouquinho mais de chance, sim eu ach achei que ele poderia ter algumas indicações algum, algum bochicho um pouco maior
0: eu, eu, eu gosto muito do Taraharim sempre, é, pra falar a verdade eu, eu acho que ele tá bem como ele tá bem sempre acho que a Judy Foster, diferente de você, tá imitando a personagem, a personagem real tá ali imitando o cabelo, imitando o jeito de falar é mais uma imitação que a gente normalmente até critica aqui quando as... As pessoas estão imitando, e sinceramente, Benjamin Cooperbet, pra mim é um erro ridículo da, da escolha dele. Um ator britânico fazendo o um papel do militar americano ligado à Constituição, quer dizer, não tem nada a ver. Shailene, pra mim, tá um abajur ali.
1: Zakari Levy,
0: não sei o que tá fazendo ali, que é Shazam. o. Shazam! Eu acho que é um, é um filme que, assim como o outro, tá tudo torto a, a, a questão dos coadjuvantes. É
1: aquele típico momento que eu, eu começo a assistir e acho que é para dar risada e não era. Aí eu falo, poxa, mas eu achei que ele ia contar uma piada, que ia ter alguma coisa, e era, era sério mesmo o papel dele. Que triste.
0: <risos> mas para mim é um filme que, nós final das contas, tá fazer várias críticas e acaba ficando mais focado ali, na, de maneira até meio rasa, na, no foco na prisão, naquele tempo ali, claro. Que ele ia mostrar toda essa coisa de criticar a tortura, né? Mas, assim, não vai muito além daquilo, né? A gente acaba ficando num filme que a gente já conhece bem. Algumas cenas de advogados fazendo pesquisas, algumas cenas dele sendo torturado e, e, e o pano de fundo fica só bem de lado. Essa é a minha visão geral sobre o Mauritano.
2: A gente não é. fala onde ele tá passando, né? <risos> onde ele tá disponível.
0: Não, tá no Google Play e nas outras streamings de, de, de aluguel
2: que a gente não. tem que comprar o
0: filme, né? Alugar é, o tem filme. que alugar. Na Apple tem uma tem uma rede aí de de streams uhum. que de aluguel, né?
3: Uhum. É, eu não, eu não achei o filme monótono quanto outros filmes que têm essa mesma estrutura que o Michel falou agora. O Michel narrando o filme me lembrou de um de um drama que eu achei modorrento mesmo, chama O Relatório, enfim, eu sei que tem gente que gosta, mas eu achei que é justamente isso, são pessoas rabiscando papéis e enfim, tem julgamento, essas, essas coisas, mas esse eu não achei tão, tão monótono quanto esse, eu acho que tem, os atores acabam segurando o, o interesse pelo filme, por, por piores que sejam, até o Benedict Cumberbatch que eu dei boas risadas vendo, eu, 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 eu acho que prende a atenção pelo pelo... porque ele parece muito um robôzão, assim, no meio do filme, né?
1: Não, mas... e, e, e assim, dá falsos signos mesmo. Eu vi, vi o Zachary <risos> Levi, eu queria rir, não era pra rir. Vi o Benedict Cumberbatch até eu entender que ele tava fazendo um americano e eu tava... eu falei, tá difícil hoje aqui, né? E o
3: filme cria umas subtramas assim, bem banais, mas pra prender a atenção, né? A gente entende, né? Tem que prender a atenção de alguma maneira. A relação da George Foster com a estagiária dela, com a assistente, é tão... De... é coisa de série de TV mesmo, né? Coitada, a garota não consegue seguir o ritmo da Jodie Foster. Só faltou um aí, chicote, né? E <risos> rola uma tensão entre elas. Enfim, é, é aquela coisa boba, né? Dentro de um filme que quer ser muito sério, quer ser muito importante. O, o que eu achei muito frustrante no filme, mas aí eu vou dar vou dar um, um, um spoiler que não, não chega a ser um spoiler horrível, porque não tá tanto na trama do não filme. chega mas... a
2: ser um spoiler é, mas, assim, horrível. A,
3: atenção, se vocês não quiserem saber absolutamente nada de nada sobre o filme, pulem e quiserem ser surpreendidos. É, pulem. Pulem. Daqui a pouco a gente se vê. Pulem. Então, o filme, ele, ele cai naquele clichê que o Chico adora, que é mostrar os personagens reais no final do, da trama, né? quando termina a trama, chegam os créditos finais e o filme mostra os personagens reais. O que foi frustrante para mim é que o personagem principal é muito mais simpático, Nossa, mais ético do que o tipo um personagem que é interpretado pelo Tarran. Porque eu acho que é um personagem muito maior que a ficção, maior que a realidade talvez. E que se você tivesse colocado esse personagem que parece um, um cara de autoestima nas alturas, engraçado, bem-humorado... tático um cara de inocente,
1: pra... né? Se
3: tivesse colocado ele naquela situação, ia matar um pouco o filme, né? É, até...
1: tem que ser o Taraharim com aquela cara de, é, de Judas do Maria Madalena.
3: É, e tô indignado. Ele tá muito indignado no filme. E o personagem real o não. Tá mas... é, tá, o Brasil tá <risos> lascado, os Estados Unidos tá lascado. Mas, na verdade, o, o personagem é totalmente diferente, né? É até um... Fora do comum mesmo. Eu, eu fiquei impressionado com o trechinho que eu vi do personagem. E eu achei frustrante o filme não levar, não ter levado esse... Esse Mauritânio do Vigor pra dentro da trama.
1: <risos> Mas eu adoro a interpretação do, do, do ah, Ele é, ele eu é acho muito ele bom ator. demais.
0: Chico, algo mais ou vamos pro Metavaranda? Cinco. Muito bem. O Chico já até já deu a nota dele do Metavaranda. <risos> Cris, e você? Eu vou dar cinco também. Thiago, eu vou ficar com quatro e meio. Quatro
3: e meio também, Michel.
0: Com essas notas, o Mauritano ficou com quarenta e oito no Metavaranda e. Caiu também. Já tinha apanhado tanto, né? Um pouquinho mais, tadinho. Não rolou. Dito isso, vamos partir então. Vamos falar de filmes bons, né? Vamos, vamos. falar do momento Bela sala de é, Nosso parceiro, o Substituto Focado em Cinema Alternativo, também com filmes clássicos, cultes e lançamentos recentes no cardápio deles. A assinatura custa R$ 9,90. E vocês que não assinou ainda já sabe que se você colocar lá no, no código a palavra varanda, você tem um desconto de 50% na primeira mensalidade se você for assinar agora, mas acho que os ouvintes já estão assinantes há muito, muito tempo, acompanhando com a gente as dicas. O Império dos Sonhos, Possessão e Longe do Paraíso foram alguns dos filmes que nós já falamos aqui. Agora eu queria saber do Thiago Faria, qual que é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
3: Olha, Michel, o filme da semana eu não posso de maneira alguma falar uma palavra. Eu também acho. Eu antes também, eu de eu uma também... outra pessoa... Do... Eu só vou dizer que pra quem gosta de uma música sertaneja chamada Entre Tapas e Beijos, esse filme pode ser um... Um, algo interessante, algo que vai fazer Nossa. sentido. Como eu não,
0: não teria coragem de, de falar na frente do Chico sobre esse filme, realmente. As
2: etapas e beijos. Eu
3: também não entendi, eu vou esperar, eu vou
0: é. esperar o, o desenrolar da
2: conversa. Eu quero saber depois isso. O filme da semana vem a ser o meu filme favorito da vida: a Aurora. Ê,
3: chegamos.
2: Opa, não é, não é, não é, já era, acabou o podcast. Do... Zero, acabou, zerou a zero <risos> internet. Aurora do FW Murnau diretor alemão na sua aventura já nos Estados Unidos. É um filme que ganhou um prêmio que só teve, no, uma premiação que só teve no, no primeiro a edição do Oscar, que foi melhor filme único e artístico. Deram, deram para esse filme e acabaram o prêmio, né? Porque não tinha mais que porque, porque ele, não dava para chegar, não dava para chegar. Não chega nem, na, nem o filme chegou nem na canela dele, né? Exatamente. E eu acho assim, eu acho que é o cinema silencioso, o cinema mudo no seu auge, é a prova de, de como a evolução da linguagem do cinema é, chegou num ápice no final dos anos 20 e como a, as coisas, tudo teve que começar quase do zero a partir dos anos 30, quando, depois da chegada do som É um filme que é uma, uma história de amor, uma história de discussão de tema cidade versus campo, campo versus, versus cidade, uma, história, uma discussão sobre o tema da, do casamento, da união, do desejo então, tem vários temas grandiosos que são discutidos ali, dentro de um filme que é uma obra de arte tecnológica, né? para a época, principalmente. Assim, é um filme que tem uma porrada de efeitos especiais, de truncagem, de, de montagem, de fusão. É um filme que, apesar de ser uma história teoricamente simples, ele abusa desses efeitos e cria um, uma narrativa completamente única, onírica. O filme, eu acho que, chega no máximo que o cinema pode oferecer. Acabou o Brasil, acabou o cinema, não precisa mais falar de nada, porque esse filme é definitivo. O cinema, acabou, que eu... o
3: cinema acabou cedo.
2: <risos> eu, eu acho que hoje é o nosso último episódio, porque depois
0: desse filme, dessa fala do Chico, nunca mais haverá um filme como
1: a Aurora. Definitivo, não... né? Então, de é, eu não,
3: eu não cinema, me arrisco né? a dizer absolutamente nada depois disso. <risos> nada Mas... disso. É eu saber que história depois... e Beijos, gente. É porque é um filme sobre ódio, desejo, sonho e ternura. Um casal que, que, que se é ama, é, etc. e tal. Eu, eu não posso fazer. Uma piada besta aqui mais, nesse podcast. De, 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 depois que a gente
0: começou a falar, eu pesquei o que você estava querendo dizer e eu, eu entendi. Mas realmente é o melhor filme de todos eu quis os tempos, fazer eu referência Eu quis fazer a referência mais vulgar para um filme que não é nada vulgar. Exato. <risos> eu, achei que,
1: eu achei que ia ser uma referência àquela marchinha de carnaval, se você fosse sincera. Oh, oh,
0: <risos> Essa daí até tem a ver. Talvez. Bom, é um filme, eu também acho um filme maravilhoso, né? É. A história de um fazendeiro que se apaixona por uma mulher da cidade, e depois, partindo na brincadeira que o Tiago falou do Tapas e Beijos, das Indas e Vindas, há um, um, um momento crucial e um, um reapaixonar-se e tudo mais. né Eu acho que também é um filme que, que é assim, realmente impressionante de como ele consegue, com vigor, trazer todos esses temas que o Chico falou também em 1927, Tiago.
3: Sim, tem, tem uma das cenas que, para mim, é, acho que uma das melhores cenas de todos os tempos, pelo menos das, das que eu vi, né? Que o casal está se reconciliando. É, é clássica essa cena. Eles saem de um, de um restaurante, eu acho, vão atravessar a rua, já estão ali tão em êxtase porque estão se reconciliando, encontraram amor de novo e tudo. Eles nem percebem que tem vários carros vindo na, na, na direção deles, e o filme monta isso de uma maneira incrível, porque é um efeito que eles, um efeito visual ali do, do, da cena: o casal e os carros chegando e passando bem pro, perto deles, e de repente, num transe, essa cena dos carros desaparece e aparece o campo, né, um, um matagal atrás do casal, e depois eles
2: voltam para o meio da cidade. Esse trecho eu acho que é difícil superar.
0: É maravilhoso
2: o é. Né? como ele lida com as sobreposições as fusões de imagens ali é um negócio impressionante assim eu acho que é uma confecção quase manufaturada de cada de cada take né é um negócio muito bonito muito bonito acho que é um filme que me impressiona toda vez que eu vejo eu já vi muitas vezes me impressiona muito como ele usa a tecnologia para realmente fazer um negócio artístico, entregar a arte ali. Nem sempre se consegue fazer, chegar nesse casamento entre as duas coisas.
0: Pois é, então tá aí, Thiago Faria. A recomendação da semana Recomendada por nós e recomendadíssimo
3: pelo Chico Filma, Exatamente. que é só o melhor
0: filme de todos os tempos. Na, na Exato, só, então vocês não percam. E
3: ganhou o Oscar único e exclusivo de filme maravilhoso <risos> e inesquecível de todos os tempos. Depois disso, o que a gente faz? Nada, né? É o podcast. Mas... Falar sobre astronomia, absolutamente
0: nada. Cancela o prêmio, né? O... Prêmio é o quê? Depois que você premiou a Aurora, né? Não, não, é, não tem como. Mas a gente tá brincando, assim, é um filme, realmente, é, se você não assistiu até hoje, você vai perder a quateria de se você não assistir essa semana. A é. Aurora está aí, é a recomendação dessa semana. Agora vamos para a parte final do nosso episódio, começando pelo Puxadinho da Varanda. Tiago Faria, nós temos um filme que nós estamos devendo para um ouvinte, e nós vamos trazer para agora aqui, não? Vamos! Você já quer trazer o filme? Nós vamos falar sobre o filme do Kovadzaida aqui no
3: Puxadinho hoje, mas antes, a gente poderia começar, Thiago, com a sua dica, depois a gente volta para o filme. Tá, então, dois lançamentos importantes dessa semana estão nos streamings, mas não são filmes, são séries, só que com algumas conexões com o cinema. Uma das séries, lançada na Amazon, no Prime Video, é a série do Barry Jenkins, diretor do Moonlight, uma série super aguardada, chamada The Underground Railroad, é... Em português seria A Ferrovia Subterrânea, só que deixaram o título em inglês mesmo. É uma série sobre escravidão. O Barry Jenkins diz que é um projeto pessoal dele, porque quando ele era criança, ele acreditava nessa lenda de que existia uma ferrovia subterrânea que permitia que escravos fugissem das fazendas e ganhassem a liberdade. E, por acaso, um autor chamado Colson Whitehead escreveu um livro sobre essa ideia de uma ferrovia subterrânea. Na verdade, existia ferrovia, só que não era subterrânea. Mas, enfim, usada pelos abolicionistas na época e tudo mais. O Barry Jenkins achou incrível essa, essa, esse contato desse autor com as memórias que ele tinha e pegou esse projeto, decidiu adaptar e o resultado é essa série de dez episódios que, que estreou na Amazon. Eu assisti já a quatro episódios. É uma série que tem todas as marcas do Barry Jenkins, então se você gostou de Moonlight, de se a Rua o falasse, tem que ver. É quase um filme longo dele, porque dá pra ver que é bem... É, não, tá longe de ser algo encomendado, algo que tenham pedido pra ele fazer. Enfim, dá pra ver que tem, tem o espírito do, do, dos filmes dele. O, algo, tem tem um, um aspecto do, do Barry Jenkins que me incomoda nos filmes e que me incomoda também na série, que eu acho que ele tende a deixar tudo muito rebuscado pra mostrar que ele tem um, um, um lado lírico aflorado em todos os aspectos. Isso eu acho que pode ser um pouco cansativo, ainda mais num formato longo como esse. Só que a maneira como ele mostra a escravidão, ao mesmo tempo com muita violência, muita agressividade para marcar o que foi aquilo a dor da, daquele período, o sofrimento, e também de uma maneira lírica, poética, é bem específico dele e só por isso acho que já vale a pena ser visto, é, a ferrovia subterrânea e o outro lançamento em streaming importante, por causa do nosso universo aqui dos podcasts é a adaptação da Globoplay para o caso Evandro que é um dos podcasts mais conhecidos do, do Brasil recentemente, do Ivan Mizanzuk e que ganhou uma versão de luxo na Globo um, virou um documentário estilo Netflix, com reconstituição do crime, com entrevistas imagens de arquivo para quem ouviu o podcast, eu não consegui ouvir todo, eu ouvi só uma parte. Para quem conseguiu ouvir pelo menos uma parte, é super saboroso ver as imagens daqueles personagens que são tão citados no, no podcast e também a fala do próprio Ivan, que é usada no, na série. Ele é entrevistado, então muitas das cenas, dos trechos, são narrados com a... A voz dele, para quem assistiu ao podcast, é bem interessante. E para quem não assistiu também, é uma história que supera qualquer documentário de inspirado em caso real que a Netflix tem pra os oferecer. Tru,
1: os true crimes da vida, né? Sim. Cris Lumen. Bom, já que o Thiago falou de séries do Amazon Prime e do Globoplay, eu vou contribuir tendo assistido a, a série que estreou na Netflix aí no, no último dia 14, que é Halston. Mais uma produção desse obreiro, Ryan Murphy. É obreiro de todos os anos, né? No, pois é, dessa vez ele joga a luz sobre um estilista americano, que foi muito marcante para a moda americana, que é o Halston, que é interpretado pelo meu queridíssimo Ilma Gregor. Só que a série é aquela histeria bem de Ryan Murphy. Estúdio 54, Era Disco, Liza Minelli... E a sensação é que ela retrata muito esse mundo exterior, uma coisa típica que a gente imagina de um estilista egocêntrico como, como ele era. Então, assim, exagero, uh, bebida, droga, sabe? Tudo, e parece que, às vezes, a gente não está se aprofundando muito. Então, é legal ver as reconstituições do estudo 54, dos desfiles, das roupas, como eles tinham sacada... Mas a gente sentiu que ainda não você não chega no, no personagem. Eu vi os três primeiros episódios, são cinco. E eu, talvez a interação mais interessante é, seja uma personagem da Vera Farmiga. Que não vou dar muito spoiler aqui, mas aí. A interação dele com a Vera Farmiga, é, traz coisas bacanas. Mas, muitas vezes, você fica assistindo e você fala nossa, acho que o Ryan Murphy está querendo fazer a série só para fazer assim, essas coisas de ah, cenas ousadas. né? Tem várias cenas de sexo gay e tal. Então, para ter esse lado ousado da trama e, às vezes, você não sente a, a, se aprofundar. Mas, para quem gosta de moda como eu, é bem interessante. Mostra todo o desenvolvimento do, dele como designer, como ele, ele marcou a moda norte-americana, que, que começa com o chapéuzinho que a, a Jack Kennedy usou na posse do John Kennedy e assim por diante.
0: Muito bem. Raulston, Netflix. Eu preciso de mais um tempinho ainda, de, antes de enfrentar alguma coisa do Ryan Murphy,
3: porque aquele musical <risos> me deixou traumatizado.
0: Com certeza.
3: Eu, Michel, eu tinha falado que, que as minhas indicações tinham conexões cinematográficas, né? Eu esqueci que o, o caso Evandro, ele é co-dirigido pelo Ari Muritiba, que é o diretor do Para Minha Amada Morta e Ferrugem. Então é Muito é bem lembrado.
0: Muito bem lembrado. As duas séries eu não consegui ver esse fim de semana, mas eu tô louco para vê-las. É, essas duas primeiras que o Thiago falou e o Houston, como eu falei, o Ryan Murphy eu preciso de um... De umas, mais umas semanas ainda. Chico firma.
2: Eu assisti um lançamento da Netflix dessa semana, que foi o Oxigênio, que é um filme novo do Alexandre Aja, que é um diretor que já tem uma carreira na, no cinema de terror, de fantasia, né? É o diretor que refilmou é, o Viagem... O... como é que chama a versão original? O quadrilha dos Sádicos, né? The Hill Revais, que virou Viagem Maldita. E é, que eu acho que com um resultado bem legal, assim, né, eu, eu acho que ele tem alguns highlights na carreira dele e me pareceu um, um filme interessante. E eu fui assistir ao filme, o filme basicamente é a história de uma mulher que acorda dentro de uma câmara, onde ela, de onde ela não consegue sair, onde ela tá presa, ela não entende o que é que ela tá fazendo ali e ela não sabe, ela não tem memória de quem ela é. Então tem esse espaço super limitado, eu acho que o, o diretor consegue explorar muito bem esse espaço limitado, porque é um filme que tem mais de uma hora e meia, não lembro exatamente quanto tempo, mas ele não, não é um filme que, em que a limitação espacial... Dá, é, deixa a gente entediado de maneira nenhuma. É um filme que o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa. A atriz principal é a Melanie Lohan, nossa querida xoxana de, ba de Bastardos Inglórios, e ela contra a cena com o Mathieu Marick que, tá, voz, né? é, que é uma voz, né? Aparece só em voz. Tem uma interpretação muito boa da, da, dela, e, até porque, enfim, só tem ela no filme mesmo, o filme é basicamente ela. E, assim, espacialmente é, bem, é, é bonito o filme. Só que é um filme que eu acho que essa, até essa temática já foi explorada muitas vezes, e algumas vezes eu acho que de uma maneira um pouco mais instigante. Tem um filme de 2010, se não me engano, que é o Enterrado Vivo, que, é um, que eu acho um filme mais divertido de, de acompanhar. Esse filme não é ruim, ele é interessante ele tem altas viagens, vamos dizer assim, para não dar spoiler. Mas eu acho que ele consegue entregar um conceito legal. Só que eu achei meio parecido com outras coisas, com outros filmes que têm essa mesma temática. Para mim, o que realmente chama atenção é como o diretor conseguiu fazer um super aproveitamento de um espaço ínfimo num filme de mais de uma hora e meia, que visualmente é muito bonito.
0: Muito bem, então aí Oxigênio na Netflix. E eu vou trazer então o filme que eu tinha prometido, que nós já tínhamos comentado para ser tema, ou para trazer aqui de alguma forma, que é o Kováj Zaida que foi um dos filmes indicados ao Oscar de filme estrangeiro, o filme internacional, no último Oscar. O filme da Bósnia, dirigido pela Jasmila Zibannik, e que traz a história de uma professora que trabalha como tradutora para a ONU é, durante a Guerra da Bósnia, e aquele um momento ali tem o, os sérvios querendo negociar, invadir, tomar conta, e a ONU querendo proteger é, as pessoas que teriam algum tipo de direito à proteção, que teriam algum tipo de passaporte para entrar ali, e ao redor daquela região da ONU está ali uma comunidade desesperada querendo tentar entrar ali, porque acredita que dentro da ONU eles estão protegidos, enquanto que os, os militares serve estão ali caçando todos os rebeldes, digamos assim. É um filme que tenta trazer muita atenção, né? A personagem ao mesmo tempo que ela faz toda a parte de tradução das línguas ali da, da região, ela tem também a família dela, os dramas dela, né? Cadê o meu, meu marido, meus filhos, como é que eu vou conseguir protegê-los? E o filme fica vivendo dentro desse caos ali de uma guerra prestes a acontecer dentro da região da ONU, ao mesmo tempo, onde estão meu, minha família, como eu vou proteger. Então é um filme muito tenso com esse teor político aí recente que é bem comum em filmes que tratam dos Balcãs, né, Tiago?
3: Eu acho que o grande atrativo do filme é mostrar essa história, esse fato histórico que muita gente não conhece e que é chocante porque mostra que são pessoas ali encurraladas tanto por, por forças, por uma força que deveria protegê-las e enfim, e por uma que quer destruí-las mas ninguém ninguém oferece solução para essas pessoas e por isso que eu acho que a, que a situação é terrível. É, é, se fosse um documentário, já, já seria tenso, talvez tão tenso quando o filme cria o recurso da, da personagem que está atrás dos filhos e acho que é um, é um recurso para tornar a narrativa um pouco mais palatável. Eu não sei, às vezes eu, eu penso que quando a situação é tão terrível, tão trágica, o, o mínimo que você faça ali para tentar tornar um pouco mais acessível, universal, pode banalizar um pouco o tema. E, isso me incomoda nesse filme. Você
0: assistiu, Chego? É, Com certeza. Assistir, né? pra mim, é
2: um filme que... Eu acho que ele recupera um modelo de cinema que a gente via muito de filmes que concorriam ao Oscar naquela época dos anos 90, nos anos 80 ainda. Isso, só, só para citar que eu acho que ele tem essa, essa preocupação de trazer um tema importante, de trazer uma, uma discussão de, que é legal, sabe, que a gente precisa saber e tal, mas eu acho que tem uma embalagem meio da, da historinha de luta da pessoa que, enfim, era muito clássico isso nos anos, nos anos 90, nos anos 80. Eu gosto muito da atriz, eu acho que a atriz é excelente, acho muito boa. É a Jasna Juricic. Eu acho que ela meio que carrega o filme. Mas é um filme que eu acho que tem esse, essas questões que, que o Thiago levantou. Eu não sei se ele vai muito além, ou se ele tenta meio que deixar o, o assunto um pouco mais tocante do que ele na, naturalmente já é. Eu é, um fico filme, meio... é um filme
0: que, que tem sua atenção, que é importante pelo, pelo, pelo contexto histórico, mas que como cinema... Deixa um pouco a desejar, né? Acho que a gente pode resumir assim.
3: É, é acho que não, não precisava, nisso, nisso eu concordo com o Chico, não, não precisa, né? Para quê? Pra você tornar mais tocante ainda, uma situação que é, que é uma tragédia absoluta, né? Para que usar esses recursos? Então, parece que é um cinema muito simples ainda, muito, quase precário mesmo, começando, mas como tem um tema muito forte, urgente, que muita gente não conhece, que choca naturalmente, isso elevou o filme para um patamar do Oscar. É, o que, é como eu interpreto. Isso bem, é isso aí.
0: Então vamos partir para a fase finalíssima. Que momento que é esse agora, Chico Firman?
2: Tô esperando... Oh, não, é outra coisa. Cantinho
0: do
3: ouvinte. <risos> com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana com comentários lá do blog cinemanavaranda.com. Eu pedir na semana passada mais comentários aleatórios não sei se vocês lembram que teve um claro ouvinte que, que deixou um comentário tem, aleatório né? e claro. tivemos contribuições nesse sentido, olha, o Cauã no último podcast vocês pediram para ter mais perguntas aleatórias, então eu tenho uma que sempre tive curiosidade de saber como cinéfilos, acredito que vocês possuem uma grande quantidade de DVDs e Blu-rays em suas casas, qual a quantidade de filmes na coleção? Vocês sabem mais ou menos? Faço essa pergunta porque antigamente eu comprava bastante filme em mídia física. Hoje, com streaming, estou comprando cada vez menos. E aí, pessoal?
0: É, eu vou responder primeiro porque o Chico vai demorar umas 18 horas até ele con contar quantos filmes ele tem. <risos> aí, até, aí, até lá eu vou, eu vou falando aqui. Brincando, o Chico vai poder falar. Claro Mas o Chico é um colecionador de mídia física, né? E eu, eu sou mais desapegado,
2: né, Cris, a... a... A ter, é, a ter coisas, né? Já
1: cortaram meu barato aqui, então... É,
2: Desapegado foi uma versão bem, bem... <risos> bem ano, né?
0: Isso, isso. Eu, eu sou de desfazer das coisas, eu trabalho o desapego, mas assim... Acho que eu, aqui juntos aqui em casa deve ter o quê? 100 filmes? No máximo. Ter no Se máximo. tiver, né?
1: E muita coisa que a gente ganhou mesmo.
0: Metade foi, foi de aniversário que a gente acabou ganhando, com certeza. Então a gente não é o... O nosso forte não é ser colecionador de mídias físicas, não. E o Thiago?
3: Então, Michel, eu não tenho nada nenhum. Para não Nem dizer nenhum. que eu não tenho nada. Você tinha em Brasília, né? Não, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho alguns presentes que eu ganhei, mas são, são muito poucos cinco, quatro. Por quê? Porque eu me mudei muito. E nesse processo de mudança, a gente vai desapegando mesmo, por necessidade, né? Porque não cabe na, na Casa Nova. Então, você vai deixando. Eu deixei uma parte no Rio de Janeiro, na casa da minha mãe. Depois, deixei uma parte. Uma parte ficou em Brasília. Enfim, fui desapegando. Mas eu tinha uma coleção, eu gostava de, de colecionar DVD. E até quando... Era DVD, nem né? era Blu-ray ainda. E quando eu lembro do tanto que eu gastei, eu prefiro esquecer. porque ah, não faz eu, essa conta, nossa, não. A conta se eu tivesse não. investido isso, eu já estaria rico. <risos>
0: Agora,
2: Chico, conta pra gente como é que é a sua relação com, com essa coleção. Nunca mais contei, não sei. Eu tenho muitos, muitos e muitos e muitos. Várias estantes aqui. Hoje em dia, eu ainda compro mídia física. Principalmente Blu-ray mas eu compro mais esses lançamentos especiais, geralmente caixas é, da Versátil que vem mais coisa e tal, que tem uma qualidade muito boa. Mas eu já eu era de, de voltar todo dia para casa com um DVD novo que eu achei nas americanas, ou que eu achei não sei onde. Agora eu só compro quando quando o negócio é mais profissional mesmo. Mas eu sei que é difícil andar aqui em casa agora. É. <risos> tem que... Afastar, dá uns pulinhos, às vezes, poder... Tem espaço, trocar. né? É. Eu lembro que a
0: última vez que eu comprei pra mim um DVD foi uma coleção do, do On Car que eu comprei, eu tava de férias na, na França, e depois cheguei Sim. aqui e meu DVD não rodou. Mas eles estão aqui em destaque porque eu adoro eles, é, isso deve fazer o que, Cris? Nove anos? Uhum, por aí. Foi o último DVD que eu comprei.
2: Muito bem. É, eu, eu dei vários depois disso. Sim, eu...
0: com certeza. Eu tenho vários que. <risos> e, e, e às vezes eu ganho alguns filmes que eu nunca vi, aí eu uso esse quando a
2: internet cai, sabe? Aqui filme não para, né? Só se não tiver luz. É, eu acho assim que, que hoje em dia ainda pra mim ainda faz sentido, porque realmente tem muita coisa que não está disponível no, nos streamings, né? Na época áurea das locadoras, a gente tinha de uma certa maneira tinha basicamente tudo. E em algum lugar teria. É, os filmes, então, ah, quero ver o filme tal procura na locadora X, vai nos streamings não é bem assim você tem bastante filme, mas assim, nem perto das coisas, eu tava, eu tava tentando ver uns filmes meio, bem básicos, assim, dos anos 90, tô fazendo uma revisão tem vários filmes que não existem, eu, eu tentei ver Um Sonho Sem Limites, do Gus Van Sant para tirar meu ranço que eu tinha dele não tem disponível em nenhum em nenhuma coisa, um filme do Gus Van Sant com a Nicole Kidman, enfim não tem nenhum streaming. Então, acho que tem vários filmes básicos que não tem ainda, assim. Então, quando esses filmes surgem num Blu-rayzinho bonitinho, lindo, a caixinha linda do Brian De Palma ali, eu digo assim, ah, é essa daí eu vou. <risos> <risos> Chico... Mas algum comentário, Chico? Você... Só uma dúvida primeiro pro ah, Chico. Tá.
3: Você tirou o ranço do filme do Grand mansão ou não?
2: Sabia que eu tirei? Eu achei muito sarcástico quando eu vi no, no começo. Não comprei direito aquela ironia. Dessa vez eu tirei. Eu achei que o filme é super bem embalado, assim. A... Faz muito sentido, todo A Nicole, eu já tinha gostado muito da interpretação dela. É ali que ela realmente se, se, para mim se firmou como uma grande atriz. E o Joaquim Phoenix, cara, que eu nem lembrava direito dele, tá muito bem no filme. Então é um filme que me... Fiz as pazes com ele. E ontem eu assisti o Grande Lebowski, que tá no Telecine Play, que é outro filme que eu tinha ranço. Perdi o ranço, mas ainda acho que é um filme mais ou menos. Eu, agora, o Jeff Bridges, para mim, eu estou fazendo um sinal aqui de reverência ali.
3: Você é exceção, hein, Chico? Muita eu gente sei. adora o Grande Lebovski. Eu também Nossa, não sou não grande fã rever. não,
0: viu?
2: Mas então então vamos fazer mais unanimidade
0: curtir. aqui, porque eu também não sou grande fã não. Vamos rever todo mundo, <risos> então,
2: o Grande Lebovski. É, eu acho que vale rever. Eu, eu acho que o filme, ele cai um pouco na segunda metade, mas no começo ele é bem legal. Eu não gosto do personagem de John Goodman Que é um ator que eu acho muito bom Mas eu acho que ele está muito over no filme Mas tem uma interpretação muito boa do Jeff Bridges Tem vários pontos ali Tem uma, uma ponta do Sam, Sam Elliott do, do Nasce Uma Estrela Que é, faz o narrador E ele aparece duas vezes conversando com o Jeff Bridges Que está muito bem também tem o, o Philip Simeon Hoffman, que aparece também, o Silvio Pucemi. É um filme bem legal, assim, mas depois ele vira uma bobagem no, na meia hora final, assim, então cai, cai bastante. Tem Temos mais um.
3: Na minha casa, entre
2: na minha casa e leve todos <risos> os meus DVDs. Né? Não! É... E autografe meus DVDs.
3: <risos> Fora que eu já ia ler o comentário do Kleber Pereira dos Santos, que deixou aqui no nosso. Blog, mas antes eu quero deixar marcado o, esse slogan da varanda que o Michel trouxe para gente, cinema na varanda, o filme só para quando acaba a luz, é isso, <risos> pode ser nosso slogan, gente, só acaba é o filme quando realmente. falta luz, maravilhoso, é, Acho que é, é nem eu... quando falta luz, a gente liga o celular e
0: coloca o é, um filme, se acabar a
1: bateria do celular, talvez,
3: <risos>
0: assim, vamos falar assim, se acaba, se, quando falta luz e demora para voltar. Porque aí as baterias acabam, né? É.
3: <risos> Perfeito. O Kleber Pereira dos Santos, ele também fez uma pergunta que ele disse que é aleatória, só que tem conexão com o episódio de hoje, porque o ponto de partida para essa pergunta foi o filme A Mulher na Janela. Ele disse o seguinte, vocês acham que a quantidade de informação sobre os filmes antes do lançamento impactam na avaliação que se faz deles atualmente? O Mulher na Janela, por exemplo, ele achou um filminho ok, nada para ganhar prêmio, mas também não achou uma tragédia total. Alguma coisa que caiu ali na Netflix... Dá para assistir e pronto... Próximo, check next... Mas parece que sou minoria... Só vejo críticas detonando o filme... Como se fosse Cats... E muitas fa... Depois eu vou contar como foi minha experiência com Cats... Porque eu, eu não achei tão ruim assim... Mas fica para um, um, um outro momento... E muitos falam da adaptação do livro para o roteiro... Dos problemas de produção, etc... Daí vem a pergunta... Antigamente, antes da internet... E principalmente das redes sociais... Às vezes sabíamos de um filme só quando o pôster já estava na sala de cinema. Não se criava tanta expectativa, com tantas informações. Tem canal do YouTube que divulga até a roupa íntima do assistente do produtor que estava na reunião, que decidiu se iria ou não contratar para fazer tal sequência do filme de herói. Enfim, hoje tem 200 trailers, fofoca de bastidor, quanto foi gasto, etc. Como dizem, a expectativa é a mãe da M. Eu, eu não lembrava dessa, desse ditado, enfim. Mas eu acho que é um palavrão. Abraços, então. É isso que ele disse. Falando sobre expectativa, comparando os dias de hoje, que a gente tem informação até sobre a cueca do assistente de direção, com uma época em que a gente do só tinha o do filme. Pro... Do assistente, do produtor, do
2: não sei quanto.
3: É, isso. E comparando com uma época que a gente só tinha o cartaz do filme. E era isso. E acabou. Não tinha muita informação, não.
2: Olha, é... eu não acho, não. Eu... Porque eu acho que sempre existiu esse jornalismo de bastidores de cinema antes da, da internet tinha as, as revistas, tinha os jornais. É, eu estava eu olhando as edições antigas da Folha de São Paulo para ver um, umas estreias de uns filmes que eu queria checar, e eu vi muita informação de filme que estava atrasado, de filme que, não, que tinha feito burburinho por isso, por aquilo. Eu lembro muito, por exemplo, eu revi esses dias Waterworld, você vê, né, até, até o outro eu tô vendo, tá na Netflix, que é um filme que deu muito problema na, de produção e eu, eu já, quando eu assisti, eu já sabia de todos esses problemas, porque eu tinha lido 7, porque eu tinha lido é, nos jornais, etc. Então eu acho que sempre existiu, eu acho que talvez hoje esteja ainda mais fácil mas eu não sei, eu acho que muitas vezes é, por exemplo, no, no meu caso eu imaginava que tinha dado problema o, uma mulher na janela, mas eu não fui pesquisar antes de ver o filme eu sabia porque ele, que ele tinha sido adiado é, assisti, eu, eu assistindo eu percebi algumas coisas assim, ah, é, isso daí deve ter sido coisa do estúdio, aí eu, quando eu fui eu fui ver hoje, um pouco antes de, de gravar que eu fui ler exatamente quais foram os problemas então eu acho que, a, que, que tem as duas coisas, eu acho que muita gente vai com a expectativa demais pelas coisas que lê, as coisas extras que sabe, e muita gente é, vai, vai perguntar depois. Mas em todos os casos eu acho assim, o filme tem que segurar o, o seu público, se ele não segurar, independente de se, de, se deu problema ou se foi elogiado antes, não segurou, né?
0: Eu acho que nem 8 nem 80, né? Eu acho que hoje tem talvez um pouquinho de mais do que precisa, mas eu acho que sempre teve. Para mim, o principal é, eu, assim, é quem recebe essa informação, né? Porque cria expectativas um lugar onde não tem, quer dizer, tem um filme lá que apareceu o nome de um ator, nossa, já é o melhor filme do mundo, já tô esperando ansiosamente, cadê o meu ingresso? Porque vai ser a obra-prima do, do universo, né? E, e cada filme é um filme, né? E, e depois as coisas acontecem. Eu prefiro muito mais... É, os, os meus filmes, tipo, do PetSold, que eu não sei nem que existem, depois a gente aparece, do que, do que esses que se acompanham aí, o detalhe do detalhe da produção, e depois, muitas vezes, são umas belas, umas bombas, Cris.
1: E tem muito trailer que conta demais a história. Ah, isso aí, tem então... trailer que conta a historinha um por um, assim, né? Então... É, eu,
3: eu também acho que é nem 8 nem 80. Mas eu lembro, quando eu era pequeno, ó, vem a nostalgia do velho, do, do né, tio velho. Que quando eu ia no, no cinema e tinha o um cartaz do filme, quando você, quando você ia comprar o ingresso, entrava na fila da bilheteria, você olhava o cartaz e eles colocavam fotos do filme, de cenas do filme. Né? Então, aquilo parecia um mini trailer estático. Você olhava as ceninhas do filme e, e aquilo criava uma expectativa para o que você... Ia ver. Eu, eu acho que a gente tinha menos informação mesmo, né? Tinha sim, vinha muita coisa dos jornais, mas não nesse nível de detalhe. Talvez o, o nosso ouvinte esteja falando mais sobre esse universo nerd, de filmes de, de super-heróis. Que você maiores, tem. Né? É, filmes de maiores. super-produções.
1: Que, você que aí tem, é minuto a minuto mesmo. É, né? e fotos de bastidores. De,
3: é, tantos vídeos de bastidores que vira parece que você pode construir um filme alternativo na sua cabeça, com todo aquele material que foi lançado antes, durante e depois, né? É. Não sei se mata um pouco a experiência em si, ou se
2: torna a experiência diferente, não sei. Mais do que a expectativa, o que me incomoda muito é o Explicando o Final. Nossa, ah, quero então, jogar uma bomba. É, bom, é porque dá, dá muito clique.
0: Depois dos comentários da semana passada dos nossos ouvintes, agora a gente tem que resgatar o metavaranda dos ouvintes da semana anterior, porque... Nos comentários não tinha nenhum sobre os filmes da semana passada, mas os filmes foram votados pelos nossos varandeiros. Depois a Louca sou eu, que teve 40 na nossa votação, ficou com 58, então teve uma nota que bem positiva dos ouvintes. E já e amanhã o mundo todo, que teve 45 aqui, os ouvintes deram 50. Uma coisa mais parecida ficou ali meio pendurado, né, meninos?
3: Bom saber que alguém viu o filme alemão. Tá
0: vendo? Não só a gente. Teve teve votos, teve votos. Que bom, que bom.
1: Eu queria aproveitar para deixar registrado que o Leonardo Lima, nosso ouvinte, mandou uma lista muito legal que a gente publicou nas nossas redes sociais, que é apenas vida e obra do quadro Belas Artes à la Carte, aqui no Cinema na Varanda, com então uma lista de todos os filmes que já foram citados no momento Belas Artes à la Carte. Dá para saber lá, então, o que, que a gente já comentou aqui. É incrível,
3: incrível. Cris, como foi isso? Foi, foi espontâneo? O está no
1: Letterboxd. É, acredito que sim. Espontâneo. É sim. Oh, que
3: bom. Eu vi que tem até o Aurora, tava lá. O que aconteceu? Porque
1: a gente deu a dica para ele. A gente deu um spoiler ah, pra ele. Ah, ele, nossa, ele, é. ele entrou Bora. em contato e perguntou sobre um, uns filmes que ele tinha perdido. E aí eu achei tão legal que eu falei, eu vou até mandar
3: hum, um de em primeira
1: mão o filme que nós vamos gravar essa semana. É,
3: infelizmente o a lista vai ter que. É, a lista vai ter que terminar, porque chegamos na aurora, então não tem mais o que colocar não tem depois mais, disso. Acabou. Acabou. Não, acabou
0: o podcast, né? Depois disso, vamos falar de que filme. Agora? Não,
1: acabou o podcast de maneira mais ampla, né? Acho que por hoje é
0: isso. <risos> Exatamente. Acabou o podcast de hoje, tá, gente? Semana que vem estamos de volta. tchau! Tchau. Tchau.
3: tchau.